0: 今天准备说些什么呢？医生握着勺子望着问我：“嗯，今天准备聊聊有关家族的事。”我一边坐下一边说：“好啊，感觉我是个听课的学生，你是讲课的老师。”安息医生愉快地说道：“炸猪排咖喱饭还附带一大盘沙拉。”医生吃了一口咖喱饭。然后用叉子插了一片蘸了调料的生菜叶送进嘴里，我便讲开了。我母亲那边算是个多产的家族，父亲那边有很多是独生子女或者没有子女，母亲这边的亲戚全都生了许多小孩越往前代追溯，这种多产的倾向就越强。我的母亲生了六个小孩，我是倒数第二个。但六个小孩在当时的家庭里并不算特别多。母亲的肚子算是比较普通的。我母亲的母亲，也就是外祖母，共生了八个孩子，这在她那个年代也算是多的了。外祖母的母亲，也就是曾外祖母，生了十六个孩子。这该算是绝对的多产了吧？十六个孩子说来容易，医生你是男人，可能没有切身的感受。一般来说，生一个孩子先要怀胎十月，然后需要半年以上的哺乳期，这期间月经停止，所以一个孩子占有母亲身体的时间大概是一年半。那个医生啊。意思是 说， 要是把曾祖母的一生合计一 下， 真了不得。她是十六岁结 婚， 六十八岁去世的。当时的女性停经的时间比现在要 早， 大概在四十五六岁吧。就算再晚一 些， 但母体能够怀胎的年龄也差不多就到那个岁数了。嗯， 差不多是这样。安息医生点点 头， 表示赞同。根据外祖母生前的回 忆， 外祖母第一次生孩子大概是在十八 岁， 从那时开 始， 直到停经为 止， 中间有二十七年左右。这是作为真正意义上的女人生存的时间。在这期 间， 她生了十六个孩子。平均算起来，他大约一点七到一点八年就生一个小孩刚才我说过，一个孩子要占据母体一年半的时间。曾外祖母每次都是在快要解放的时候又怀上下一个孩子。我想，曾外祖母也不是有计划的给上一个孩子断奶后才怀孕的。而且断奶后的第二个月，月经也很少立刻就来。总之，曾外祖母就那样不停歇地在二十七年时间连续生了十六个孩子，其中没有双胞胎，是一个接一个不知疲倦生下来的。曾外祖母的名字叫梁，她婆婆经常拿这个开玩笑，“好呀，好呀”的答应着。整天让丈夫骑在身上生小孩，其实梁是个稳重温和的女子。我听说她从来没有因为什么事情发过脾气，总是笑眯眯的。乞讨者来到家里就给他们饭吃，看到流浪狗要去照应，听见别人家的孩子哭泣就跑去关心，真是个非常善良的女子。他是全身心的关怀和爱护所有来到身边的事物。听外祖母说，姐妹中排在梁前面的一个姐姐叫安，也是个多产的女子，她一共生了十八个孩子。如果用我刚才说的方法算一下，基本上是一年半生一个。她的肚子比梁更加繁忙。更厉害的是安上面的姐姐富。你猜她生了多少个孩子？医生啊，妇生了二十个孩子，二十个孩子意味着每隔一年零四个月就要分娩一次。究竟为什么能生这么多的孩子呢？因为有生下来不久就死掉的孩子，死了就不用哺乳，母体有了缓冲的时间，月经就开始了。月经一来，就有了怀胎的可能，于是立刻又怀上了。医生一边吃着咖喱饭，一边评论：“有种生育能力旺盛的倾向啊。”那么，生了梁、安、富这三个女儿的母亲到底是个什么样的人呢？她的名字叫素，也生了不少，共十五个孩子，其中有五个是女儿，两个在婴儿时期就夭折了，剩下的三个可是完全继承了母亲的血脉。分别生了十六个、十八个和二十个孩子，加起来一共生了五十四个孩子。外祖母说，从小她家里就人满为患。外祖母是家里的第三个孩子，从懂事起，基本每年都会看见自己的母亲生小孩。八九岁大的时候，就帮助母亲分娩，给刚出生的弟弟妹妹洗澡什么的。那么，生了这么多孩子的父亲又是怎样一个人呢？外祖母只是说，父亲是个嗜酒又任性妄为的胆小鬼，此外一无是处。孩子多的家庭生计总是很困难，男孩子们很小就开始下地帮忙。多亏了这些孩子，比起父亲来，是他们支撑起了家里的生计。世上的事还是很平衡的。外祖母十六岁的时候出嫁，然后开始一个接一个的生孩子。她的姐妹们也出嫁了，同样也是不断生孩子。大家都是嫁给了娘家村子里的其他人家，所以一有什么事就一起回娘家商量。每当这时候，真是乱得一塌糊涂。他们的母亲，也就是曾外祖母，还在继续生孩子。他的一部分孩子和女儿们生的孩子也差不多大。阿姨、舅舅和外甥、外甥女年龄相当。虽说乡下的房子都很宽敞，但每个房间的榻榻米上都挤满了孩子，分不清谁是谁。母亲要是一时想不起面前的孩子的名字，如果是男孩，就从大到小依次喊盛、盛次、凡、清、行、雄、付、武、莫、雄、新一，最后总算把名字和孩子对上号。如果是女孩子，就按照这个顺序：清、一、雪、葛、刘、莫。以前每个家庭孩子都很多，母亲们都是依照这样的顺序喊孩子的名字，只不过外祖母家乡比别的地方喊的要长得多。外祖母也是个温柔贤淑的女子，外祖母和她的姐妹们也都随母亲一样的稳重大方，性情温和。我母亲曾经说过，多产的女子性格上都有这样的共同点。的确，如果性情不温柔，很难生养十几个孩子。比如蹦着下台阶了，让腰腹受寒了，或者不让丈夫亲近了，这些不生孩子的方法当时都有。孩子多的家庭总会吸引别家的小伙伴来玩。这些来玩的孩子一般会若无其事、不声不响地在家里混吃混住，于是家里总有几个别家的孩子赖着不走。曾外祖母梁和他的女儿们都视而不见，所以家里总是因为小孩子显得格外杂乱。孩子本来就多，似乎也不在乎多养一两个。据梁说，事实上并非如此。有一年，地理收成特别差，喂饱孩子都很困难。姐姐安家里的孩子大多已经成年，日子过得稍强些。她打算在自己家里收养梁的几个年幼的孩子。安来到梁家里，肩背手拉，把三四个很小的孩子带走了。刚开始，梁一动不动地站在门口目送他们离开，可后来。他忽然急匆匆地追上来，安回头看见妹妹边哭边跑，草鞋跑掉后就那么赤着脚，头发散乱着，狼狈不堪地追上来。姐姐，把孩子还给我！梁边喊边追上来的样子，有种让人说不出的恐惧。姐姐安见她这副样子，不由得带着几个孩子飞快奔逃。两姐妹就这样在正午的田间小道上你追我赶，最后梁终于追上了姐姐。她一言不发地扑上去，把姐姐背上的孩子夺下来，一屁股坐到地上，嚎啕大哭。孩子们也意味着她哇哇大哭。安这下怒了，我又不是把孩子带走吃掉，跟抓小偷似的大喊大叫，真是丢脸。说完，就放下手里的其他孩子，一个人走了。梁揽过几个孩子，哭哭啼啼的回家了。有这么多孩子，只不过离开了其中几个，一会儿功夫，梁就伤心到那种程度，真是个感情深厚的女子啊！我听了这个故事，不知不觉也流下了同情的眼泪。母亲的心情都一样。如果不是这样，也不会把孩子生下来了。说到多产的女人，在我头脑中都是好胜、要强、腰身粗壮的形象，与你说的这种形象不太一样呢。安西医生插着一片绿色的生菜叶说道：“可让人意外的是，生了许多孩子的女人，腰身反而纤细。”经常有人纳闷，这么柔弱纤细的身子竟然这么能生，身子也小小的、细细的，手和脚也小小的。我的母亲和外祖母都是这样的女子，所以当她们混在孩子中间的时候，得仔细找才能找到。孩子们不断成长，他们的个子却随着不断分娩变得越来越瘦小。但由于不停的怀孕，外表显得年轻，怎么看都像小姑娘一样，和一大群孩子混在一起，很难分辨出来。就像默默绽放的可爱野花一样啊！医生点头叹道：“我还听说过有关曾外祖母的姐姐妇的故事，她的丈夫在村里是出名的爱沾花惹草的家伙。”不但让妻子生了二十个孩子，还勾引村里其他女人。年轻的姑娘自然都不敢靠近他。他竟然打起了有夫之妇的主意。丈夫还经常对妇发火。有一次，妇肚子里怀着孩子，平日里性情温和的她，挨训后铁青着脸，忽然一声不吭地离家出走了。怀里抱着个吃奶的孩子，背上还裹着个一岁多的孩子。小些的孩子看见了，追在后面喊着：“娘要走了！”年纪稍大一些的孩子也担心起来，嘴里喊着“娘，等等”，就追了上去。他们的父亲却只是呆呆地坐在家里。父飞快地在田间小路上走着，孩子们一个接一个地跟在他身后。正在田里除草的更大一些的孩子也抬起头喊：“让母亲停下来！”父没有理会他们，一个劲儿向前走。于是大孩子们也放下手里的活跑上路来追他。父和他的孩子们就这样在路上走着走着，碰见了在路边玩耍的安和良的孩子们。这些孩子问他们去哪儿，父的孩子回答说：“不太清楚啊，娘去哪儿我们就去哪儿。”于是，安和良的孩子们也站起来说：“这样的话，我们也一起去。”说着，就加入了他们的行列。当父和孩子们的身影从村子里消失以后，父的丈夫终于被不安逼得站起身来。他去水田里找，又去旱地里找，在整个村子里寻找妻儿的行踪，可怎么也找不着。他越发不安，边走边问过路的行人。终于有一个村里人告诉他，父和孩子们向着后山的方向去了。他向后山飞奔而去。男人的脚步本来就快，一会儿就上了登山的小路。这时隐约听见山里传来大群孩子说话的声音，他满心喜悦，朝着那个方向走过去。不久，他来到了一条溪流边的小道上，继续往上爬了一段，发现溪流向着远处的岩石滩延伸，周围都是小小的沼泽。他走到岩石堆那儿，坐在一块岩石上，打算歇歇脚。四周寂静无声，头顶上布满了林木的枝桠，显得有些阴森。这里已经听不到孩子们的声音了，他感到后悔莫及，在岩石上啜泣。后来他想要喝口水，就一脚踏进了沼泽。就在这一瞬间，他看见脚边有一片红色蔓延开来。他用两手擦了擦被泪水模糊的眼睛，仔细一瞧，原来是成百上千只小螃蟹。这些小小的螃蟹铺满了周围的地面，朱红色的贝壳闪闪发光，像是铺了一层华丽的地毯。他呆呆地注视着一只只小小的螃蟹，泪如泉涌，然后弯下身子，一动不动地跪在沼泽边上。周围成千上万只红色小螃蟹肆意爬行。忽然间，父的丈夫两手掩面，哭喊道：“啊，原谅我吧，原谅我吧！”我的故事讲完了。安息医生听完后沉默不语。我眼中残留着小螃蟹的贝壳映照出的红色，安息医生的眼里也闪烁着同样的颜色。医生面前摆着吃空了的盘子和碗，忽然。他好像一下子回过神来，问道：“父和他的孩子们后来怎么样了？应该回到村子里了吧？”“是的。”傍晚时分，安和良站在村口的小河边，看见父和一群孩子沿着小路从山里缓缓走出来，他小小的身影混杂在一群飞跑打闹的孩子中间。医生开始往茶杯里倒水。我也站起来，医生问我是否要回去了。我回答说：“今天也有孩子要来看我。”我走出了医生的房间。